0: Dansen rundt gullkalven. Mens Moses var borte, ventet Israel i uvisshet. Folket visste at han hadde gått opp i fjellet sammen med Josua, og at han hadde forsvunnet inn i den tette, mørke skyen som var synlig over fjelltoppen, og som fra tid til annen ble opplyst av Guds nærvær. Nå ventet de ivrig på at han skulle komme tilbake. I Egypt hadde de vært vant med at gudene ble fremstilt som synlige symboler, og derfor var det vanskelig for dem å tro på et usynlig vesen. De var blitt avvinge av Moses når de gjaldt å finne støtte for sin tro, men nå var han tatt fra dem. Det gick dager og uker, men Moses kom ikke tilbake. Riktig nok var skyen fremdeles synlig, men mange i leiren mente likevel at lederen hade sviktet dem eller at han hadde blitt fortært i flammehavet. De burde ha benyttet ventetiden til å meditere over Guds lov som de hadde hørt, og til å innstille seg på å motta den videre åpenbaring han måtte gi dem. De hadde ikke mer tid enn de trengte til disse forberedelsene, og hvis de hadde søkt en klare forståelse av Guds krav og ydmyket seg for ham, ville de ha vært vernet mot fristelse. Men de gjorde ikke det og derfor ble de snart like glade, uoppmerksomme og enset ikke loven. Dette var særlig tilfelle med den blandede folkehopen. De var utålmodige etter å fortsette mot løftets land, landet som fløt med melk og honning. Det var bare på betingelsen av lydighet at de hadde fått løfte om det gode landet, men det hadde de glemt. Noen foreslo at de skulle dra tilbake til Egypt. Enten de nå bestemte seg for å fortsette mot kanan eller returnere til Egypt, ville det store flertallet av folket ikke lenger vente på Moses. De lager en avgud. De følte seg hjelpeløse uten lederen og falt tilbake i sin tidligere overtro. De som tilhørte flokken av fremmede var de første til å murre og vise utålmodighet. De var også foregangsmenn i det frafallet som fulgte. Egypterne regnet oksen eller kalven som gudesymboler. Det var på oppfordring fra dem som Egypt hade praktisert denne form for avgudstyrkelse at de nå støpte en kalv som de tilba. Folket ønsket et bilde som kunde representere Gud og gå foran dem i stedet for Moses. Gud hade aldrig gitt noen konkret avbildning av sig selv og han hadde forbudt etter hvert forsøk i den retning. De mektige miraklene i Egypt og ved Rødehavet hadde hatt til hensikt og grunnfestet tron på ham som Israels usynlige, allmektige hjelper, den eneste sanne Gud. Ønsket om en synlig manifestasjon av hans nærvær var blitt til virkelighet genom sky og illstøtten som ledet folkeskaren og i åpenbarelsen av hans særlighet på Sinai. Selv om han hele tiden var hos dem i skien, lengtet de tilbake til avgudstyrkelsen og fremstilte den usynlige Guds herlighet ved et bilde av en okse. Mens Moses var borte, hadde Aaron ansvaret for styre og stell. Nå samlet det seg en stor folkemengde rundt teltet hans og kom med følgende krav. «Kom og lag oss en Gud som kan gå foran oss.» for vi vet ikke hvor det er blitt av denne Moses, som førte oss opp fra Egypt. De trodde at skyen som hittil hadde ledet dem, ville bli stående over Sinai-fjellet og ikke lenger vise vei. I stedet ville de ha et bilde. Hvis de bestemte seg for å vende tilbake til Egypt, som noen hadde foreslått, ville de vinne gunst hos egypterne ved å bære dette bildet foran seg og anerkjenne det som sin Gud. En slik krisesituasjon en man med fasthet, besluttsomhet og urokkelig mot, som satte Guds ære høyere enn folkets gunst, og sin egen sikkerhet, ja, høyere enn selve livet. Men Israels midlertidige leder var ikke av denne støpning. Aaron gjorde riktig nok svake innstigelser mot folkets ønske. Men den usikkerhet og frykt han la for dagen i det kritiske øyeblikk, gjorde dem bare mer oppsatt på å sette sin vilje igjennom. Urolighetene økte mens folkemengden ble besatt av blindt raseri. Riktig nok var det noen som forble tro mot pakten med Gud, men storparten av folket tok del i frafallet. De få som våget å karakterisere forslaget om et gudebilde som avgudstrykkelse ble mishandlet og de miste til sist livet i den allminnelige forvirring og oppstyre som fulgte. Aaron var engstelig for sin egen sikkerhet, og i stedet for å forsvare Guds sak, gav han etter for mengdets krav. Først krevde han at alle gulløredringene skulle samles sammen og leveres til ham. Han håpte at deres forfengelighet ville få dem til å nekte å bringe et slikt offer, men de gav villig avkall på smykkene. Av disse stöpte han en gullkalv, en etterligning av en egyptisk gud. Folk ropte, «Dette er din Gud, Israel, han som førte dig opp fra Egypt.» Aaron nedverdiget seg til å gå med på denne hånd mot Gud. Ja, han gick enda lenger. Da han så hvor begeistret folk ble over guden av guld, byggde han et alter for den og sent ut denne kunngjøring. I morgen er det høytid for Herren. Trompetblåsere sendte kundgjøringen videre til alle deler av leiren. Dagen etter sto folket tidlig opp og bar frem brennoffer og kom med måltidsoffer. De satte seg ned for å spise og drikke, og så stod de opp for å danse. Under påskudd av å holde høytid for Herren, ga de sig over til frottseri og løssluppen lettsindighet. Fremdeles sender det ofte at kjærlighet til fornøyelser har en ytre form av Guds frykt. En religion som tillater mennesker å henge seg til selviske og sanslige nytelser, samtidig med at de håller fast på Guds form, er like populær bland massene som på Israels tid. Och så i dag finnes det føyelige personer som i likhet med Aaron har ledende positioner i menigheten, de gir etter for uomventes ønsker og oppmuntrer dermed til synd. Bare någon få dager i forveien hadde folket ingått en høytidlig pakt med Gud om å vise lydighet. Sjelvene av frykt hadde de stått foran fjellet og lyttet til Herrens røst. Du skal ikke ha andre guder enn meg. Herrens herlighet hvilte fremdeles over Sinai, mitt for folkets øyne men de ventet seg bort og ba om å få andre guder. Ved hore blaget de en kalv og tilbad det støpte bildet. De byttet sin ære bort mot et bilde av en okse. De kunde ikke ha vist større uttaknemlighet, eller verre hån mot ham som hadde åpenbart seg som en kjærlig far og allmektig konge. Mens Moses svar på fjellet, underrettet Gud ham om frafallet i leiren. Og han ble bedt om å vende tilbake øyeblikkelig. «Gå ned, for ditt folk, som du har ført ut fra Egypt, har båret seg illeatt. De har vært snare til å bøye av fra den veien jeg bø dem å vandre. De har laget seg en støpt kalv. Den har de kastet seg ned for og offret til.» Gud kunne ha grepet in og stanset opprøret allerede i begynnelsen men han lot det gå så langt for at alle skulle se hva foræderi og frafall fører til. Guds pakt med folket var med dette gjort ugyldig. Herren sa til Moses, «La nå meg forråde, så skal min vrede flamme opp mot dem, og jeg vil gjøre ende på dem. Men deg vil jeg gjøre til et stort folk.» Israels folk, særlig den store flokken av fremmede, ville stadig være innstilt på å gjøre opprør mot Gud. De ville også murre og klage mot sin leder, og såre ham med sin vantro og en stridighet. Det ville bli en strevsom og prøvende oppgave å føre dem til løftets land. Ved sin synd hadde de allerede forspilt Guds anerkjennelse, og rettferdigheten krevde at de ble tilintetgjort. Derfor foreslo Gud å utrydde dem, og i stedet Moses til et stort folk. «La han og meg få råde, og jeg vil gjøre på dem», sa Gud. Dersom han hadde satt seg i fore og ødelegg Israel, hvem skulle da gå i forbund for dem? Ytterst få ville latt være å overlate synderne til sin egen skjebne. De aller fleste ville med glede ha byttet et liv i slit vanskeligheter og oppoffrelse, som bare ble gjengjelt med utaknemmelighet og klaging, mot en behagelig og ærefull stilling som Gud selv tilbød. Moses går i forbønn. Men Moses øynet håp mitt i håpløsheten og forbittrelsen. Da Gud sa «La mig meg forråde», oppfattet han dette som en oppmuntring til å gå i forbønn for de skyldige, ikke som en avvisning tokte som en antydning om at ingenting annet enn hans egen forbønn kunde frelse Israel, at som han trygglet Gud, ville han spare sitt folk. Derfor bønnfalt han Herren og sa, «Herre, hvorfor skal din vrede flamme opp mot ditt folk, som du har ført ut av Egypt med stor kraft og sterk hånd?» Gud hade antydet att han ville forkaste folket. Overfor Moses hade han omtalt dem som «Ditt folk, som du har ført ut av Egypt.» I ydmykhet ga Moses avkall på å bli betraktet som Israels leder. De var ikke hans folk, men Guds. «Ditt folk, som du har ført ut av Egypt med stor kraft og sterk hånd.» Så føyde han til. «Hvorfor skal egypterne si, det var ikke for å gjøre han førte dem ut, men for å drepe dem i fjellene og utrydde dem fra jorden.» I de få månader siden Israel hadde forlatt Egypt, hadde meldingen om deres mirakuløse utfrielse nådd ut til alle folkeslagene omkring. Hedningene var grepet av frykt og bange anelser. Alle iakttok med spent oppmerksomhet hva Israels Gud ville gjøre for sitt folk. Hvis de nå ble tilintetgjort, ville fienden hovre, og Gud ville bli vanæret. Egypterne ville hevde at de hadde rett i sin anklage. I stedet for å lede sitt folk ut i ørkenen for å offre, hadde Gud offret dem. De ville ikke sette dig i forbindelse med Israels synd. Hvis Gud nå ødela det folket han så tydelig hadde æret, ville det bringe vannære over hans navn. De mennesker som blir høyt æret av Gud har et stort ansvar når det gjelder å opphøye hans navn på jorden. De bør stadig være på vakt, så de ikke blir overlistet av synd och nedkaller Guds straffedom, slik att hans navn blir spottet bland i vantro. Da Moses gikk i forbønn for Israel, glemte han sin frykt på grund av sin dype interesse og kjærlighet over for dem han hadde vært Guds redskap til å gjøre så mye for. Herren lytte till hans uselviske bønn og oppfyllte den. Gud satte sin tjener på prøve for at han kunne vise sin trofasthet og kjærlighet til dette vilfarene, utakknemlige folket. Og Moses bestod prøven med glans. Hans interesse for Israel hadde ikke noe selvisk motiv. Folkets ved og vel betydde mer for ham enn personlig ære, og mer enn å skulle bli stamfar til ett stort folk. Gud så med velvilje på hans trofasthet. Hans hjertelag och hans sedelighet. Fordi han var en trohyrde, fikk han det store oppdraget å føre Israel till løftets land. Moses och Josua var på vei ned fra fjellet. Så hørte de rop og skrik fra den oppvissede folkemassen, som åpenbart var i vilt opprør. Det første krigeren Josua tänkte på, var att Israel var blit angrepet av fiender. Det lyder härrop i leiren, sa han. Men Moses vurderte situasjonen riktigere. Det var ikke krigsalarm, men festing. Dette er ikke seiersang, og ikke skrik over nederlag. Det er sang og skrål jeg hører. Foræderi og frafall Da de nærmet seg leiren, så de hvordan folket ropte og danset runt avgudsbildet. Det var en scene av hedensk vilskap, en etterligning av avgudsfestene i Egypt. Det var totalt forskjellig fra den høytidlige og erbødige tilbedelse av Gud. Moses var lamslott. Han hadde nettopp vært i Guds nærhet, og ser man hade fått varsel om det som fant sted, var han ikke forberedt på at Israel hade falt så dypt. Han ble grept av harme. For å vise sin avsky for deres forbrytelse, kastet han steintavlene fra sig og de gikk i stykker like for øynene på folket. Med dette ga han til kjenne at slik de hade brutt pakten med Gud, hadde han brutt pakten med dem. Moses gikk rätt in i leiren, banet seg vei gjennom den huyende mängden, grep fatt i avguden og kastet den på illen. Så knuste han den till støv som han strødde i bekken som rant ned fra fjellet. Ett lot han folk drikke vannet. På den måten viste han hvor fullstendig verdiløs den guden var som de hadde dyrket. Deretter kalte han sin bror til seg og spurte strengt. «Hva har dette folket gjort deg, siden du har ført det opp i så stor en synd?» Aaron forsøkte å unnskylde seg og fortalte hvordan folket hadde opptrått. Hadde han ikke føyd seg etter deres ønske, ville de ha drept ham. «Vær ikke vred på meg», sa han. Du vet selv hvor ondt det er, dette folket. De sa til meg, «Lag en Gud som kan gå foran oss, for vi vet ikke hvor det er blitt av denne Moses som førte oss opp fra Egypt». Da sa jeg til dem, «Den smar gull på seg skal ta det av». Så ga de meg gullet, og jeg kastet det på illen. Slik ble denne kalven til. Han ville innbilde Moses at det hadde skjedd et mirakel, at de bare hadde kastet gull inn i illen og ved overnaturlig kraft, var det blivit förvandlat till en kalv. Men hans urskylningar och utflukter var förgeves. Mer rättte blev han behandlet som den mest skyldige. Aaron var blivit hedret och välsignat långt mer än folk ellers, och därför var hans synd så graverande. Det var Aaron som var växle till Herren som hade laget avguden och kun gjort festen. Han var blitt utpekt som talerör för Moses. O Gud själv hade sagt om han. Jag vet att han kan tala. Det var den samme Aaron som hade undlat att stanse avgudsdyrkerna i deres himmelropna försett. Han som Gud hade brukt till att bringe straffedommer över egyptierna och deres guder, hade roligt hört på kunngöringen föran det stöppte gudebilde. Detta är din Gud Israel, han som förte dig upp fra Egypt. Det var han som hade varit sammen med Moses på fjellet och upplevt Herrens härlighet. Han hade sett att denna härligheten ikke kunde avbildes. Nå hade han omgjort den till ett bilde av en kalv. Han som Gud hade betrodd och lede folket mens Moses var borte, hade godkänt deras uppror. Sel Aron blev han så vred på att han ville utsläta han. För de Moses gick i innerlig förbön för ham, blev liv hans spart og han hade ydmykket seg og angret sin store synd, tog Gud ham til nåde. Dersom Aaron hade hatt mot til å stå fast på det som var rätt. uten å ta hensyn til følgende, ville han ha kunnet hindre dette frafallet. Vis han hade vist urokkelig troskap mot Gud, og minnet folket om farene i Sinai, og om den høytidlige pakten med Gud om å lyde hans lov, ville det onde blitt avverget men hans ettergivenhet overfor folkets önsker och den ro han la for dagen da han utførte deres planer, ga dem mot til å gå enda längre i synd enn de fra først av hade tänkt. Da Moses kom tilbake til leiren og stod ansikt till ansikt med opprørerne, la folket merke til hvordan hans hare i rettesettelse, och den harme han la for dagen da han knuste de hellige lovtavlene, var en skarp motsetning til brorens behagelige talemåte og rolige opptreden, og de holdt med aron. For å rettferdiggjøre seg, prøvde Aaron å gjøre folket ansvarlig for hans svakhet og ettergivenhet, overfor deres krav. Men tross dette var de fulle av beundring for hans tolmod og vennlighet. Men Gud ser ikke på tingene slik menneskene gjør. Arons ettergivenhet og hans ønske om å behage hade blindet ham for den uhyrlige forbrytelse han hade samtykket i. Hans syndige inflytelse resulterte i at tusener av israelitter mistet livet. Moses visste en stikk motsatt holdning i det han lojalt fullbryddet Guds straffedommer. Dermed viste han at han hade mer tanke for Israels velferd än för sin egen fremgang och ära eller en dog sitt liv av allt det som medförer guds straffedom är ingenting så graverande som att uppmuntra andra till att göra det onda gud önskar att hans tjänare skall visa lojalitet mot ham med samvittighetsfullt och påtala överträdelse hur smärtsild det än måtte vara de som är blitt betrodd ett gudomligt oppdrag må icke vise sig svake och följlige de må ikke opphøye seg selv eller vike tilbake for ubehagelige plikter, men gjøre Guds vilje med usvikelig troskap. Selv om Gud hadde bønnhørt Moses og spart Israel for ødeleggelsen, måtte deres frafall straffes på en klar og utvedtidig måte. Denne lovløshet og oppstand som Aaron hadde tillatt, ville utarte til ondskap og føre til ujenkallelig ødeleggelse, hvis den ikke ble stanset med det samme. Fast og bestemt måtte ondskapen fjernes. Moses stilte seg ved inngangen til leiren og ropte til folket, «Kom hit til meg, alle som hører Herren til!» De som ikke hadde tatt del i frafallet skulle stille seg til høyre for Moses. De som var skyldige, men som angrøtt, skulle stille seg til venstre. Oppfordringen ble fulgt og det ble fastslått at Levi-stamme ikke hadde tatt del i avgudstyrkelsen. I andre stammer var det mange som nå ga til kjenne at de angret sin synd. Men en stor flokk som hovedsakelig tilhørte de blandede folkeslag, og som hadde tatt initiativet til å lage gullkalven, nektet å bøye seg. Deretter påla Moses dem som sto til høyre for ham, og som hadde holdt seg borte fra avguderiet, og spenne på sig og utrydde alle dem som fortsatt gjorde opprør. Den dagen falte omkring 3000. Hovedmennene bak oppstanden ble på denne måten fjernet uten hensyn til stilling, slektskap eller vennskap. Men alle som angret og ydmyket seg ble spart. De som fullbryddet straffen hadde guddommelig myndighet til å gjøre det. Mennesker bør være varsomme med å dømme og fordømme sine medmennesker. Men når Gud pålegger dem og fullbyrder hans dom over urett og ondskap, må de etterkomme befalingen. De som utførte denne smertelige handling viste dermed sin avsky for opprør og avgudstyrkelse, og stilte seg helt og fullt til tjeneste for den sanne Gud en lønnet deres troskap ved å utmerke levestammen spesielt. Israelitten hadde gjort sig skyldige i foræderi mot ham som hadde overrøst dem med velgjerninger, og som de frivillige hade forpliktet seg til å lyde. For at Guds ledelse skulle bestå, måtte rettferdigheten håndheves overfor forederne. Men også her viste Gud sin barmhjertighet. Selv om han opprettholdt lovens krav, Låt han folket selv få velge, og alle fick anledning til å angre sin syndige handlemåte. Bare de som fortsatt gjorde opprør ble utryddet. Det var nødvendig å straffe folket for denne synd, slik at nabofolkene skulle forstå Guds avsky for avgudsdykkelse. Som Herrens redskap måtte Moses fullbyrde hans rettferdige dom over de skyldige, og etterlate et alvorlig vittnesbyrd om deres forbrytelse. Når israelitene senere fordømte avguderiet hos nabofolkene, ville disse hevde at det folket som betraktet Jahve som sin Gud, hadde lagt en gullkalv ved Horeb och tilbett den. Selv om Israel ble nødt til å innrømme dette skammelige faktum, kunne de henvise til overtredernes triste skjebne som ett vittnesbyrd om att deres synd ikke var blivit accepterat eller urskylt det var like mycket av kärlighet som av rättfärdighet att straffen blev i verksatt Gud är sitt folks vaktare herre han fjärnar dem som sätter sig opp mot ham, för att de ikke ska leda andre i olycka då Gud sparade kains liv visste han överfor universa vad resultatet ville blitt om synden fick gå sin gang ostraffat den innflytelsen som Kains liv og lære hadde på hans etterkommere, førte til en tilstand som krevde at hele verden måtte gå under i syndfloden. Menneskenes historie før syndfloden viser at et langt liv ikke er noen velsignelse for synderen. Guds overbærenhet satte ikke en stopper for deres ondskap. Jo lenger menneskene levde, desto mer fordervet ble de slik som med frafallet ved Sinai. Hvis ikke straffedommen straks hadde rammet overtskjederne, ville resultatet blitt det samme. Jorden ville blitt like fordervet som i Noahs dager. som overtskjederne var blitt benådet, ville følgende blitt enda verre enn da Kains liv ble spart. I sin barmhjertighet rot Gud tusen lide for å hindre at en forferdelig straffedom skulle ramme millioner. For å redde de mange, måtte han straffe de få. Da folket dessutten hadde sviktet Gud, kunne han ikke lenger beskytte dem. Uten dette væren ville de være prisgitt fiendens makt. Hvis ikke det onne øyeblikkelig var blitt fjernet, ville de snart ha falt som offer for sine tallrike og mektige motstandere. At overtredelsen førte til øyeblikkelig straff var til folkets beste og ble en lærepenge for alle kommende slekter. Ikke minst var det en barmhjertighetsgjerning mot synderne selv, at de ble stanset i sin ondskap. Hadde de blitt spart, ville den samme ond som hadde ledet dem til opprør mot Gud, også ha gitt sig uttrykk i innbryddes hat og strid, og de ville ha utryddet hverandre. Det var av kjærlighet til verden, til Israels folk og en dog til overskjederne selv, at forbrytelsen ble straffet raskt og effektivt. Etter hvert som folket våknet opp til erkjennelse av hvor uhylig denne synden var, ble hele leiren grepet av retsel. De fryktet for at hver eneste overtreder ville bli utryddet. Av medlidenhet lovte Moses enda en gang å gå i forbønn for dem. Dere har gjort en stor synd. «Men nå vil jeg stige opp til Herren. kanske jeg kan skaffe soning for synden deres?» Så gikk han, og i sin bekjennelse overfor Gud, sa han. «Å, dette folket har gjort en stor synd. De har laget sig en Gud av guld. Og om du ville tilgi dem deres synd, kan du ikke så stryk mig ut av boken som du skriver i?» Svaret var, «Den som synder mot mig stryker jeg ut av min bok.» Gå du og før folket til det stedet jeg har sagt deg. Min engel skal gå foran deg. Men når oppgjørets dag kommer, skal jeg straffe dem for syndene deres. Denne bønnen får oss til å tenke på de himmelske bøker som inneholder navnet på alle mennesker, og hvor gjerningene deres, både de gode og de onne er skrevet ned. Livets bok inneholder navnet på alle dem som har begynt å tjene Gud. Hvis noen av disse venner Gud og turer frem i synd, slik at de blir forherdet overfor innflytelsen fra den hellige ånd, vil deres navn bli strøket av livets bok på dommens dag, og de selv vil bli prisgitt til inntettgjørelsen. Moses var klar over hvor forferdelig syndernes skjebne måtte bli. Men hvis Herren skulle forkaste Israel, vil han at hans eget navn skulle slettes sammen med deres. Han kunde ikke holde ut og se at Guds dom skulle ramme dem som var blitt utfridd på en så forundelig måte. Moses, som gikk i forbønn for Israel, viser Kristi midlergjerning for syndige mennesker. Men Herren tilåt ikke Moses å bære overtredernes skyld, slik Kristus gjorde. «Vær den som syndet mot mig, han vil jeg slette ut av min bok», sa han. I dyp sorg gravla folket sine døde. Tre tusen hadde mistet livet. Kort etter brøt det ut pest i leiren, og nå fikk de vite at Gud ikke lenger ville være med dem på reisene deres. Herren sa, “De er et stridlynt folk. Om jeg bare et øyeblikk ikke følger med deg, måtte jeg gjøre ende på deg.» Og så fulgte denne oppfordringen, «Legg nå bort dine smykker, så jeg kan vite hva jeg skal gjøre med deg.» Det var sorg i hele leiren. I ydmykhet og anger la israelitene smykkene sine bort, fra den tid de sto ved Horebfjellet. Gud ga pålegg om at teltet, som hadde vært et midlertidig sted for gudstjenesten, skulle flyttes utenfor leiren et godt stykke fra. Dette var enda et bevis på at Gud hadde trukket sitt nærvær tilbake fra dem. Han ville åpenbare seg for Moses, men ikke for folket. De tog seg meget nær av denne irettesettelsen, og de mange som hadde samvittighetsnag oppfattet det som et varsel om enda større ulykke. Hade ikke Herren ført Moses ut av leiren for å tilintetgjøre den fullstendig? Men de ble ikke fratatt allt håp. Teltet ble så reist utenfor leiren, men Moses kalte det «møteteltet». Alle som oppriktig angret og ønsket å vende om til Herren, ble oppfordret til å søke dit for å bekjenne sine synder og be om hans nåde. Etter at de hadde vendt tilbake til sine egne telt, gikk Moses inn i møteteltet. I angst og iver ventet folket på et tegn som viste at hans forbønn var godtatt. som Gud gikk med på å møte Moses nå, kunne de ha håp om at de ikke ville bli helt tilintetgjort. Da skystøtten senket sig over inngangen til møteteltet, gråt folket av glede, og de bøyde sig til jorden, hver i sin teltdør. Guds herlighet Moses kjente gott det blinde og fordervede folket som han var satt til å lede. Han visste om de vanskeligheter han ville møte, men han hade lært att han måtte ha hjelp fra folket for å bevare kontrollen over folket. Han ba derfor om en klarere åpenbaring av Guds vilje og en forsikring om hans nærvær. «Du sier at jeg skal føre dette folket opp, men jeg får ikke vite hvem du vil sende med meg, enda du har sagt at du kjenner meg ved navn og at jeg har funnet nåde hos deg. Er det så at du har god vilje for mig, så vis meg dine veier, så jeg kan lære dig å kjenne og finne nåde hos deg.» «Kom i hu at dette er ditt eget folk!» Svaret lød, «Jeg selv skal gå med, og jeg vil føre dig til ro.» Men enda var Moses ikke tilfreds. Det plaget ham å tänke på de fryktelige følger hvis Gud overlott Israel til deres harhet og ubåtferdighet. Han kunne ikke holde ut tanken på at hans vei skulle skilles fra deres. Derfor ba han om at Gud på ny ville ta folket til nåde, og at de synlige tegnet på hans nærvær fortsatt måtte lede dem på ferden. Hvis ikke du selv går med, så la oss slippe å dra herfra. Hvordan kan jeg vite at du har godvilje for mig og ditt folk uten at du går med oss, så jeg og ditt folk får ære fremfor alle folkeslag på jorden? Enda sluttet ikke Moses å bønnefalle Herren. Hver gang hadde han fått bønnesvar, og han lengtet etter enda større tegn på Guds velvilje. Og nå ba han om noe som ingen før hadde bett om. La mig da få se din herlighet. Gud avviste det ikke som noe formastlig, men kom med dette trøsterike utsangen. Jeg vil gå forbi dig i all min godhet. Ikke kan i sin jordiske tilstand se Guds særlighet og leve. Men Moses fick forsikring om at han bare ville få se så mye av Guds særlighet som han kunde tåle. Igjen ble han kalt opp på fjellet. Deretter tok han, som hade skapt verden, som flytter fjell for noen vet av det, og stilte denne støvets skapning, denne sterke troens mann, i en fjellkløft men Guds særlighet og all hans godhet dro forbi. Denne erfaring, och fremfor alt løfte om Guds nærvær, var for Moses en forsikring om at den gjerning han var kalt till, ville lykkes. Han verdsatte dette langt mer enn all lærdom i Egypt, og allt han hadde oppnådd som folkeleder og herfører. Ingen jordisk makt eller menneskelig dugelighet og kunskap kan erstatte Guds stadige nærvær. For overtrederen er det forferdelig å falle i den levende Guds hender. Men Moses sto alene i den evigest nærhet uten å frykte, for hans sinn var i harmoni med skaperens vilje. I Salmenes bok leser vi, Hadde jeg hatt urett i sinne, ville Herren ikke ha hørt meg. Herren har fortrolig samfunn med dem som frykter ham, i pakten med ham for de rettledning. Gud sa om seg selv, «Herren, Herren er en barmhjertig og nådig Gud, langmodig og rik på miskunn og sannhet. Han lar sin miskunn vare i tusen slektledd. Han tilgir synd og skyld og brott. Men han lar ikke den skyldige slippe straff.» Da falt Moses straks på kne, bøyde seg til jorden og tilba. På ny ba han om at Gud måtte tilgi sitt folks urettferdighet og ta imot det som sin arv, og han ble bønhørt. Gud lovte å fornye sin pakt med Israel, og for deres skyld gjøre undre som det ikke hadde vært maket til på hele jorden eller hos noe folkeslag. 40 dager og netter ble Moses på fjellet. I hele denne tiden oppholdt han live på mirakuløs måte, slik som første gang. Ikke noe menneske fikk lov til å dra opp sammen med ham og ingen måtte nærme seg fjellet så lenge Moses var borte. Gud hadde bedt ham lage to steintavler, som han tok med seg opp på fjellet. Igjen skrev Herren paktens ord, de ti bud på tavlene. I den lange tiden Moses var sammen med Gud, hadde ansiktet hans gjenspeilt Herrens særlighet. Uten at Moses selv visste om det, strålte ansiktet hans av en sterk glans da kom ned fra fjellet. Ett lignende lys strålte også fra Stefanus, da han ble ført frem for dommerne, og alle som var til stede i rådet, stirret på ham, og så at ansikte hans var som en engels ansikt. Aaron og folket vek tilbake för Moses, og de var redde for å komme bort til ham. Moses så deres forvirring och retsel, men han visste ikke grunnen. Derfor ba han dem komme nærmere. Han lade fram för dem Guds tillbud om försoning och försäkrade dem om att Gud hade talt dem till nåde igen. Moses snackade vänligt och inträngande till dem, och till slut våget en av dem och närme sig. Han var så fylt av ærefrukt att han inte kunde se si något. Istället pekade han på ansikte till Moses och där efter mot himlen. Moses förstod vad han mente. Folkets skyldfølelse och kjenslen av Guds missag gjorde at de ikke kunne tåle det himmelske lyset som ville ha fyllt dem med glede dersom de hadde vært lydige. Skyldfølelse skaper frykt. Den som er kvitt syndebyrden ønsker ikke å skjule seg for himmelens lys. Moses hadde mye å fortelle folket. Han synte synd på dem för de var redde. Derfor la han et slør over ansikte hver gang han ventet tilbake till leiren etter å ha vært i Guds nærhet. Gud ønsket at dette klare lyse skulle gi Israel et inntrykk av lovens opphøyde og helge natur av evangeliets herlighet, slik det er openbart i Kristus. Mens Moses var på fjellet, ga Gud ham ikke bare lovtavlene, men fremstilte også frelsesplanen for ham. Moses så at de bilder og symboler som hørte til i det jødiske religionssystem, symboliserte kristi offer. Det var ikke bare lovens herlighet som kastet glans over ansiktet til Moses, men like meget det himmelske lyset fra Golgata. Dette gudommelige stråleskjær var et bilde på herligheten i den pakten som Moses var den synlige formidler av, en representant for den virkelige mellommann. Denne herlighet som gjenspeilte seg i ansikte til Moses er et bilde på de velsignelser som Guds folk skal motta gjennom kristig midlertjeneste. Den vitner om at jo nærmere forbindelse vi har med Gud, og jo klarere vi forstår hans krav, desto mer fullstendig vil vi bli forvandlet etter hans bilde, og desto lettere vil vi få del i gudomlig natur. Moses var et forbilde på Kristus. På samme måte som Israels mellommann dekket ansiktet de folket ikke tålte glansen fra det, dekket Kristus, den sanne mellommann, sin gudomlighet med menneskelighet da han kom til jorden. Hvis han hadde vært kledd i himmelens stråleglans, ville han ikke ha fått kontakt med menneskene i deres syndige tilstand. De ville ikke ha tålt herligheten av hans nærvær. Han fornedret seg og tog på sig syndige menneskers skikkelse for å nå den fallende menneskehet og løfte den opp. Dette kapitel er byggt på 2. Mosebok 32-34.